0: Boa coisa é estarmos plantados ao pé, aos pés dessa fonte de toda a vida. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente tem vivido tempos é, que são desafiadores e isso faz parte da vida na terra. Enquanto estivermos aqui, eu tenho dito isso algumas vezes, é, que aqui não há trégua, aqui não há acordo de paz, Aqui não há momentos sem luta, mas há uma esperança que arde no nosso coração, e eu sei que arde no seu coração, e se ainda não arde, precisa arder é a esperança de um dia estarmos juntos do Senhor na eternidade. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é o texto de Isaías, capítulo 40. Nós vamos ler os versos 27 a 31. Esse texto foi escrevido para o povo que estava num tempo de dor, num tempo de sofrimento. E a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. E diz assim a palavra do Senhor. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam caminham e não desfalecem. Quando eu leio esse texto, é como se eu ouvisse Deus falando conosco essa noite, falando ao meu coração e falando ao seu coração, talvez aflito, talvez cansado, e dissesse, olha, queridos, as minhas promessas, a minha palavra, a minha verdade é o que vai fazer você prosseguir. Creia em mim, creia no meu poder, na minha autoridade. Creia na palavra revelada a você. E voe alto como águias. E saia deste lugar de prostração, para desse lugar de dor, desse lugar de desesperança. Interessante que quando Isaías profetizou e escreveu aos judeus exilados ali na Babilônia, Babilônia, aquele povo já estava ali naquele cativeiro há algumas décadas, não era algo de pouco o tempo, e muitos deles, com certeza, já se encontravam que, meio que desesperados, sem nenhum tipo de esperança, já fragilizados em função do, do sonho que se sonhava e ao mesmo tempo não se realizava, e eu penso que muitos talvez ocupassem a sua mente com pensamentos do tipo, ah, eu não tenho mais esperança. Não tem mais jeito. Para mim não há recursos, não há o que possa ser feito. O que eu preciso fazer agora realmente é esperar a minha sentença de morte. Porque não há o que eu possa fazer. Não há o que possam fazer por mim. Queridos, e é nessa hora, quando os nossos pensamentos se sintonizam nessa frequência de desesperança, nessa frequência de desespero, quando de alguma forma nós estamos sendo arrastados por esse redemoinho mortal, é que nós precisamos dar passos de fé, colocando então a nossa confiança no Senhor. Colocando então a nossa fé em Cristo Jesus, porque só Ele pode dar esperança. Só Ele pode nos acordar para uma realidade que vai para além do tempo presente, nos acordar para uma realidade que é eterna, é que nos vai fazer olhar para aquilo que está por vir, mas que ao mesmo tempo já foi conquistado na cruz, que é a nossa vida junto ao Senhor na eternidade. É em lembrar o nosso coração, e só Cristo na sua palavra pode fazer isso, lembrar o nosso coração que a nossa vida não se resume aos nossos dias contados aqui na Terra, mas que há, um lugar preparado para cada um de nós, junto a Ele, na eternidade. Só Ele pode fazer isso, revelar a nós a sua glória. E o início desse capítulo, do capítulo 40, do verso 1 ao verso 5, a gente vai ver o profeta anunciando o seguinte. Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que os seus dias de luta acabaram. E que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para o nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas. Endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada e todos o verão. O Senhor falou. E depois Isaías exorta o povo a confiar no Senhor. A partir do verso 6 e verso 11. E ele continua declarando, porque Deus é grande, é sábio, incomparável, superior. E depois a partir do verso 27, nós vamos ver, como lemos aqui, que Ele é o único Deus digno de toda a nossa confiança. Ele é o Deus que você precisa colocar a sua fé. Ele é o Deus que você precisa depositar a sua confiança. É só Ele em quem você deve confiar. Aqueles prisioneiros sem esperança, eles precisavam de Deus. E nós também. E nós também. Todos precisamos ver a vida para além das lutas, para além das dificuldades, das imposições, dessa nossa existência. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Portanto, diante das lutas ou do tempo de luta, nunca duvide de que Deus pode mudar a sua história. Não duvide, creia. Assim como no caso dos israelitas, a espera, talvez ela tenta trazer ao nosso coração e ela, de alguma forma, nos seduz a duvidar. Ela nos leva a entender por que Deus não fez até agora. Será que Ele não vai mais fazer? Será que Deus não está ouvindo a minha oração? Não duvide. Mas confie nas promessas do Senhor, porque tudo passará. Mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Amém? As circunstâncias passam. As lutas passam, as dores das perdas passam, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. E louvado seja o nome do Senhor por isso. O verso 27 vai dizer, ó oh Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó oh Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Aqueles exilados judeus que viviam numa espécie de prisão domiciliar, Ali na Babilônia estavam se sentindo abandonados por Deus e talvez ficassem se perguntando mesmo, meu Deus, que rumo a minha vida tomou? Onde está o Senhor? Onde está a justiça em meio a tudo isso? Cadê o Senhor que não responde quando eu clamo? Onde o Senhor estava quando tudo isso aconteceu? Porque o teu socorro não nos alcança? Essa é uma maneira. E essa maneira de pensar, ela não é nova. Isso não é de agora. Essa é uma estratégia de Satanás que derrama nos nossos corações um veneno. Ele coloca no coração e ele sopra sobre a mente atribulada essa ideia da dúvida. De um Deus que talvez não esteja atento à necessidade do seu povo. De um Deus que talvez não vele para que a sua palavra se cumpra. E para que as promessas do Senhor... Também se cumpram na nossa vida. E o inimigo vem trazendo dúvidas. E talvez você esteja aqui num lugar de sofrimento, de dor, de desesperança. Pensando em desistir da própria vida. Exatamente por essa razão, porque em meio à sua dor, você não vê o socorro do Senhor. Mas não duvide, querido. Para além da dor para além das circunstâncias, para além de todo o sofrimento, da intenção e extensão desse sofrimento, há um Deus de todo poder e de toda autoridade que quer abençoar a sua vida e mudar a sua realidade. Não duvide. Isaías, ao articular os pensamentos ali daquele povo, ele repete, ele vai dizer, né? ó oh, Jacó, como pode dizer que Deus não vê o que está acontecendo? Isaías, de alguma forma, confronta aquele povo, ó oh, Israel, como pode dizer que Deus não se importa com você? Eu sei, queridos, nós não temos uma fé que seja inabalável. Vez ou outra a gente vacila, vez ou outra a gente... Deixa de confiar com tanta intensidade. Vez ou outra, as vozes que falam mais altas ao nosso coração não é a voz do Senhor, mas sim as vozes dos problemas, das lutas e dos desafios. Israel, porém, não tinha, ou tinha extrapolado os limites dessa normalidade. Isaías, então, exorta a nação e ele questiona a razão da incredulidade faz esse questionamento. O desejo do profeta ali não era pisar a cana quebrada, mas ajudar aquele povo a voltar os trilhos. Porque havia dúvida, havia questionamentos. E a palavra de Deus é clara nesse, nessa, nesse confronto que Isaías traz ao povo. Mas ainda pensando sobre as dúvidas. Eu gosto de pensar que tem dois tipos de dúvidas. Aquela que a pessoa luta para crer, ou luta para continuar crendo, em meio às lutas, em meio às dificuldades. E que tem, quem tem esse tipo de dúvida está aberto às respostas de Deus. Quem está em meio à batalha, permanecendo no exercício da fé, ou buscando permanecer no exercício da fé, esse tem a resposta de Deus. É uma dúvida é, de alguém que tem uma fé pequena. Mas é um outro tipo de dúvida, daqueles que não creem, que resistem à fé que decidem não crer, que cruzam os braços diante daquilo que Deus pode fazer. E esse tipo de dúvida é resultante de um coração endurecido, de um coração que não crê, que não quer crer, que mesmo que Deus fale, Ele insiste em não crer. E nesse caso desse povo, Parece que eles transitavam entre a dúvida daqueles que per queriam permanecer crendo e daqueles que já resistiam a qualquer tipo de crença. Então, Deus nos faz recordar sobre si mesmos. E aí, como ele diz lá no, Salmo, no, no versículo 27, ó oh Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó oh Israel, como pode dizer que não se importa com seus direitos? Sabe por quê que Deus fez isso, queridos? Porque eles são Jacó ou Israel eles são o povo da aliança e da graça. É o povo transformado. É o povo que Deus fez com eles uma aliança. Eles ainda têm um lugar no coração de Deus, ou seja, como pode um Deus tão grandioso, poderoso, incomparável, superior a tudo, superior a todos, que cuida com tanta sabedoria e com tanto carinho da criação, não ver, não se importar com o povo da sua aliança. Isaías chama a atenção e ele começa, ó Jacó, ó Israel, povo da minha aliança, povo meu, como assim eu não me importo com vocês? Como assim eu vou virar as costas para vocês? Não fazia sentido aquele desespero. Israel precisava realmente recobrar a sua confiança. E ao chamar o povo de Jacó e depois de Israel, Deus os estava fazendo recordar da crise pela qual passou o patriarca da nação. Houve um dia em que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. E Deus o abençoou e mudou o seu nome. Que lição para Israel. Assim como Jacó lutou e prevaleceu, aquele povo do exílio também precisaria lutar. Precisaria manter a sua fé e a sua confiança do Senhor. Deus tinha uma aliança com eles. O Senhor os amava. E nós podemos declarar aqui, o Senhor tem uma aliança com o seu povo. Aliança feita através do sangue de Jesus derramado na cruz. E nada, nem ninguém, poderiam separar eles e nem nós do amor dessa, desse Deus de aliança eterna com cada um de nós. Sabe? Quando as crises acontecem, quando as crises alcançam o nosso coração, quando os problemas atacam, quando as dificuldades se acampam na nossa vida, parece que a gente vive como se escravos dessa realidade e a tentação de duvidarmos da bondade do amor do Pai por vezes alcança o coração humano. Por vezes por conta dessa inten... extensão da luta, por conta da intensidade da luta, a gente passa a dizer, Senhor, será? Mas eu quero lembrar você e Isaías nos lembra que o nosso Deus é o Deus de aliança é um Deus comprometido com o seu povo e as promessas do Senhor são para nós hoje e se cumprem, se cumprem. Sabia é nessa hora, porém, que Deus nos chama ou nos dá a chance de avaliar e ver tudo aquilo que nós esperamos. Se realmente estamos esperando só das coisas desse tempo ou se estamos esperando das coisas da eternidade. Se os nossos olhos só estão para as coisas desse tempo ou se nós estamos almejando aquilo que é eterno. Ele nos chama para um olhar diferente, porque quem espera apenas nessa vida jamais deixará de viver uma vida miserável. Quem vive pensando só no agora não viverá para a glória do Senhor. Tudo pelo que passamos como filhos de Deus, queridos, tem um propósito de nos purificar e de nos preparar para vermos Deus face a face. Ele nos ama, ele tem uma aliança conosco e nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Amor esse que é alicerçado na própria fidelidade de Deus, de um Deus imutável. Olha o que Paulo diz lá em Romanos 8, verso 32. Se ele não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará também todas as outras coisas? E é saber, irmãos... Conhecer, amar, predestinar, justificar, santificar e glorificar. Aquele que começou em nós a boa, a boa obra, irmãos, ele vai terminar essa boa obra. Ele é fiel para isso. Portanto, quando tudo de pior se abater sobre você e insistir em não partir e deixar você em paz, não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Creia. Creia. No socorro do Senhor, creia na palavra, creia na promessa. Não coloque em xeque a grandeza de Deus, o seu poder, a sua santidade e a sabedoria dele. Não duvide da aliança que Deus fez com você. Viva intensamente essa aliança. Confie em Deus, não duvide, creia. Porque quando nós cremos, nós somos também levados a pensar, agir e fazer de forma diferente na hora da crise ou da dor. E outro passo importante é viver de forma diferente. Para se recobrar e se manter confiante, nós devemos parar de olhar para as circunstâncias, queridos. Nós precisamos cultivar o hábito de olhar para Deus. Não é focado nos problemas que nós vamos encontrar força para levantar. Não é focado na nossa dor que nós vamos ter o alívio delas. Não é focado nas nossas desilusões, nas nossas frustrações que nós vamos vencê-las. Muito pelo contrário. É necessário olhar para aquilo que dá esperança. É necessário olhar para quem pode mudar uma realidade. É assim na vida pessoal, no casamento. É assim na nossa vida espiritual. Olhar para Deus, não olhar para o problema. Não é apontando também o nosso amor ou a nossa estima por recursos dessa vida que a gente vai conseguir sair do lugar. A gente não vai achar motivação nessas coisas. Sabe por quê? Porque recursos acabam. Pessoas nos decepcionam. E mesmo que nada disso aconteça, ninguém tem o poder e a autoridade que Deus tem. Ninguém te ama ou pode te amar como Deus te amou. E a maior prova disso já foi dada. Quando Deus entregou o seu filho para morrer na cruz no seu lugar, e no meu lugar. A maior prova foi dada quando Cristo assumiu sobre si toda aquela mazela, todo castigo, todo pecado que era nosso e paga por isso, de forma sacrificial. Não há maior prova de amor do que essa. Portanto, fazer diferente é se voltar para uma adequação bíblica. É viver de forma bíblica. É viver de forma, ter essa adequação divina. Nos versos 28 e 29, vai dizer o seguinte... Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. O verso 29. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. E é interessante que Isaías aqui, ele destaca quatro atributos de Deus. Ele vai dizer que Ele é eterno, que Ele é Criador... Forte ou resistente e sábio. É para esse Deus, querido, que você deve olhar. É nele que você precisa colocar a sua confiança. Agora, ainda pensando sobre os atributos, como eles podem nos ajudar nas nossas lutas e nas nossas fragilidades? Preste atenção. Esse Deus, que nós devemos manter os nossos olhos nele, ele não morre. Ele nunca chegará à hora em que Ele vai parar de agir. Ele conhece o caminho. Ele conhece, ele conhece o começo e o fim. Ele é o começo e o fim. Ele é eterno. Olha para o eterno, irmão. Em meio às suas lutas, olha para o eterno. Também Ele não fica sem recursos para nos ajudar quando for preciso, porque Ele é a fonte inesgotável de todo poder, de toda autoridade, Ele é o Criador de todas as coisas. E foi do caos que Ele criou todas as coisas. Deus não é fraco, Ele não é incapaz, diante das nossas dificuldades em que nós nos encontramos, Ele não se cansa e nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável, irmãos. Ao contemplarmos esse Deus pela fé, seremos fortalecidos por Ele, revigorados naquilo que é o exercício da graça do Senhor sobre a nossa vida e ao destacar esses atributos, Isaías nos ensina como focar em Deus. Vamos olhar mais uma vez para o verso 28. Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa e ninguém pode medir e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria, ele fala de ouvir, de ouvir a palavra, você não ouviu? Esse é o questionamento de Isaías, não entendeu? E ele fala aqui da necessidade de compreensão da palavra, através da meditação, através de um tempo devocional, de oração. E ele fala também de praticar a fé nas promessas de Deus e ele vai dizer, Deus dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Então, querido, faça diferente. Não fique com os seus olhos em meio à sua dor. Não fique com os seus olhos nas suas lutas, nos desafios que a vida tem proposto para você. Olhe para Deus e viva a realidade sobrenatural do reino de Deus. Viva debaixo do exercício das promessas de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus sobre a sua história. Amém? Por fim, desenvolva a sua fé, querido. Tendo falado da necessidade de não duvidar, da gente ter uma postura diferente diante das nossas lutas, Isaías fala do desenvolvimento da fé no ato de confiarmos e de esperarmos no Senhor. Porque a fé é que impulsiona, ou que nos impulsiona a seguir. O que acontece quando aprendemos a confiar em Deus? E Isaías vai falar sobre isso, e eu quero trazer aqui pelo menos quatro benefícios. E o primeiro deles é que quando nós confiamos em Deus, nós temos as nossas forças renovadas por Ele. Quando confiamos em Deus, nós experimentamos a promessa do Senhor. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Ao revelar que Deus. É quem renova, né? ou quem troca as nossas forças. Isaías desmascara as nossas principais fontes de energia e talvez de motivação para prosseguir com a vida. O profeta diz que a nossa própria força nunca vai dar conta do recado. Que por nós mesmos a gente não vai conquistar. Que a limitação, que a limite nessa força não será nunca na sua própria força Nunca com os nossos próprios recursos. Vai chegar uma hora, se ainda não chegou, que você vai perceber que precisa ter suas forças renovadas no Senhor. É aquela hora que a gente chega e diz, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não suporto mais. Deus, é muita dor. Deus, é muita tristeza. Deus, é muita luta. Eu não aguento mais. Renova minhas forças. E Deus faz isso. Ele troca as nossas forças. Ele dá a força que é dEle para a nossa vida. O crente vive a sua vida, querido, é pela fé no Filho de Deus e vive essa vida e precisa viver essa vida cheio do Espírito Santo. Essa é a força que nós precisamos, porque essa força não esgota, essa força não tem fim, essa força não tem limite, sabe? Ela, ela é, precisa ser o alvo da nossa confiança. Só Deus tem força para você, só Ele pode tocar em você que está cansado e fadigado e exausto e fazer de você uma pessoa forte para enfrentar aquilo que você tem enfrentado. Uma outra coisa que Isaías vai desmascarar aqui é que, para além da nossa própria força, a nossa juventude também não é a nossa garantia de vitória sobre as nossas lutas. Ele vai dizer até os jovens perdem as forças e se cansam e os rapazes tropeçam e de tão exaustos. A força para prosseguir, querido, não está no auge e no vigor da juventude. Os jovens são fortes, sim. Mas os, a vida cristã e a caminhada no exercício da fé não se vence nessa força. Os problemas da vida não se vencem nessa força. Eles têm até condições para prosseguir. Mas em algum momento percebem que estão cansados e fadigados. Porque força e condição para chegar longe não vem de outra pessoa a não ser do Senhor. Porque Ele é quem renova as nossas forças, que troca as nossas forças e que coloca em nós o Seu Espírito de força e de poder. Portanto, esperar em Deus, confiar em Deus, é renovar as forças. Então não invista só no seu corpo. Não invista só na sua autoestima ou apenas na sua capacidade intelectual. Invista naquilo que é eterno. Invista naquilo que é de Deus. Invista no próprio Deus, no seu relacionamento com Deus coloque a sua vida diante do Senhor, consagre a sua vida ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e viva para o Senhor. 1 Timóteo capítulo 4, verso 8 O exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, pois promete benefícios não apenas nessa vida, mas também na vida futura. Investir no reino, investir na sua, no seu relacionamento com Deus, com a palavra, em oração, é investir para a eternidade, irmãos. É investir para uma vida junto ao Senhor. Portanto, confiar no Senhor é renovar, é trocar as forças, mas é também ganhar uma perspectiva nova e divina sobre os fatos que você enfrenta no dia de hoje. Confiar no Senhor é poder olhar para os fatos pelo olhar de Deus, sabe? é olhar através da palavra, é olhar através da graça, é olhar através da verdade que o Senhor tem para cada um de nós. O verso 31, o final dele vai dizer, voam alto como águias. E a gente sabe né, do poder de visão da águia, da distância que ela consegue enxergar com precisão ali a sua presa e parar no ar com as águias. Era pra, é para quem coloca a sua confiança no Senhor. Muitos têm confiado naquilo que têm. Muitos têm confiado naquilo que podem. E permanecem frustrados. E, perma, e permanecem lutando. E o Senhor diz para você essa noite. Olha para mim. Confia em mim. Viva. Olhe para aquilo que você enfrenta. Numa visão que é espiritual. Porque eu estou no controle de todas as coisas. É eu quem sou o Senhor de todas as coisas. Sou eu quem domino sobre todas as coisas. E eu tenho promessas para a sua vida. Para você enfrentar os dias que você enfrenta. Sabe? É importante entender isso. Confie no Senhor e ganhe uma nova perspectiva dos fatos. Porque confiar no Senhor também nos dá resistência e força. E o texto continua e vai dizer, correm e não se cansam. Caminham, caminham e não desfalecem. Teremos que correr e caminhar. Nós vamos ter que enfrentar situações adversas. Mas nós precisamos fazer isso. Confiando plenamente no Senhor. Sabendo que é Ele quem nos dá força. É Ele quem nos faz resistente a tudo isso. Agora, quem não aprende a confiar em Deus, ao correr vai se cansar. Ao caminhar, vai se desfalecer. Porque sozinho, sem Deus, sem uma confiança colocada apropriadamente no Senhor... Quem corre perde o que tem em termos de força. E quem caminha se esgota no termo de ânimo. Isaías é muito realista aqui. Portanto, queridos, confie em Deus e crie resistência e força para sua alma. Resistência e força para prosseguir. E dessa forma nós correremos e caminharemos e chegaremos longe mas não nos cansaremos, nem desfaleceremos. Deus é um Deus de promessa e Ele tem cuidado para a sua vida. E Ele tem aquilo que você precisa do sobrenatural para a sua história. Agora eu quero te fazer uma pergunta. O quanto você tem confiado no Senhor? O quanto você tem realmente colocado a sua confiança no Senhor? E a minha pergunta ela tem um objetivo. É porque se a sua confiança não estiver no Senhor, você não vai alcançar a promessa. A sua confiança determina o nível da sua força para voar. A sua confiança determina o nível da sua força para caminhar. É necessário que você tenha cuidado. E uma outra coisa. A gente vive realidades diferentes. Alguns aqui precisam voar. Alguns aqui precisam de novos ares, dos ares da graça de Deus. Precisam de uma perspectiva divina para aquilo que estão vivendo neste momento. Precisam de sabedoria do alto. Precisam realmente de um novo da parte de Deus, queridos. E eu sei disso. Mas alguns de nós precisam correr. Correr para dar conta de tanta coisa. Trabalho, saúde, filhos. E carecem da força para remir o tempo. E para prevalecer em meio a tantas tarefas. Mas uma coisa é certa. Todos nós, sem exceção, precisamos caminhar e preservar e perseverar, sabe? Para que possamos experimentar da fidelidade do Senhor. Todos nós precisamos permanecer firmes no exercício da nossa confiança no Senhor. Caminhando para cumprir a missão que Deus nos deu caminhando para atravessar o vale da sombra da morte, caminhando para atravessar aquilo que são as enfermidades, as dificuldades financeiras da luta contra o pecado. Nós precisamos continuar caminhando. Todos precisamos da força do Senhor para perseverar até o final e receber aquilo que é a coroa da vida. Não podemos desistir, não podemos parar de caminhar. E, infelizmente, nós temos pessoas que estão aí sentadas, quietas, não mais caminham, não mais permanecem firmes no Senhor. Estão apáticas à verdade de Deus, apáticas às verdades do reino, vitimadas pela própria realidade de dor, de luta e de frustração. Mas como eu disse aqui, nós não vamos viver sem lutas, irmãos. Mas também não podemos viver e não viveremos se não estivermos caminhando no cumprimento daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não sei qual é a sua realidade, não sei se você está voando e não pode cair, se está correndo e não pode se cansar, se está caminhando e não pode desfalecer. Não sei também se você precisa voar e não consegue, precisa correr, mas não tem força para isso, já se cansou, precisa andar, mas já se desfaleceu, eu não sei qual é a sua realidade, mas há uma citação que gostaria de trazer aos irmãos que diz assim, a jornada de milhares de quilômetros começa com um passo. Os maiores heróis da fé não são sempre aqueles que parecem estar avançando. Muitas vezes são eles que estão paciente e lentamente caminhando sob o peso das dificuldades. Enquanto esperamos no Senhor, Ele nos capacita não apenas a voar mais alto e a correr mais rápido, mas também a caminhar por mais tempo. Bem-aventurados que perseveram caminhando, pois eventualmente chegarão ao seu destino. Caminhada cristã é assim, irmãos. É passo após passo. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Mas nós não podemos abrir mão das promessas. Nós não podemos abrir mão do exercício da nossa fé e da nossa confiança no Senhor. Confie no Senhor, querido. Jeremias também sabia do valor da confiança em Deus em suas Lamentações, o profeta, ele declara o seguinte, Lamentações capítulo 3, versos 19 a 27, diz assim, Como é amargo recordar o meu sofrimento e o meu desamparo. Tinha luta. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. Irmãos, essa é uma palavra, e nós vamos continuar lendo o texto, mas eu queria parar um pouquinho aqui só para refletir nessa verdade aqui declarada. Meu querido, Jeremias está dizendo o seguinte, olha, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à terrível dor, eu continuo tendo esperança, eu ouso crer para além da dor, para além da perda, para além do sofrimento, para além de toda mazela, para além de toda opressão, eu ouso ter esperança, eu continuo crendo, eu continuo esperando no Senhor quando me recordo disso. Olha o que ele vai dizer, o que ele recorda, o amor do Senhor não tem fim. E ele começa a trazer à sua memória aquilo que é a palavra, aquilo que é o conhecimento do próprio Deus. Ele diz, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é a sua fidelidade. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Digo a mim mesmo. E aí agora ele faz um exercício de trazer sobre a realidade da vida, a realidade sobrenatural, a realidade do Deus vivo. Ele traz a verdade plena e absoluta sobre as suas verdades, aqui vivenciadas de luta, nesse tempo. E ele diz o seguinte, digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. O Senhor é bom para os que dependem dEle, para os que o buscam. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ainda jovens, ao julgo de sua disciplina. Confie no Senhor, querido. Confie no Senhor. Olhe para os seus pecados e os confesse a Deus. Confie no Senhor. Olha para o amor de Jesus e o receba pela fé. Você está aqui hoje e talvez sem, sem muita perspectiva de vida, sem nenhuma esperança, sem certeza nenhuma do amanhã, de onde passará a sua eternidade. Talvez você está investindo só nesse tempo, mas é necessário, querido, que você olhe agora para o amor de Jesus por você e pela fé que você o receba. Olhe para a fidelidade de Deus e espere pelas misericórdias dEle todas as manhãs. Eu sei, a luta não é fácil. Eu sei, você já luta há muito tempo, mas sobre a sua luta e sobre todo esse tempo há um Deus que é fiel, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Um Deus imutável, de graça, poder e amor, que quer abençoar a sua vida. Olhe para as dificuldades, queridos. E encare como disciplina de um pai amoroso. Confie no Senhor. Não duvide. Haja de forma diferente diante das suas lutas. Não mantenha os seus olhos na sua luta. Olhe para o Senhor. Nutra a sua fé. E espera em Deus. Espera no Senhor. Vou ler para terminar, irmãos. Aqui o que está em Isaías 40, 27 a 31, foi o texto que nós lemos. E nós podemos ler juntos isso, amém? Vamos fazer essa leitura juntos? Já está aí. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com os seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças e nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Amém? Baixe sua cabeça. Eu queria que você entendesse que essa palavra é uma palavra de Deus para você. É uma palavra de Deus para você que está com o coração atribulado. Para você que olha para a sua história e já não vê mais saída. É uma palavra para você que já enfrenta alguma luta há um bom tempo. Aquele povo estava exilado na Babilônia há algumas décadas, quando Isaías escreve a eles. E Deus o chama, e ele diz: Olha, ó Jacó, ó Israel, povo da minha aliança, confia, confia em mim, coloque o seu coração diante de mim, Renove a sua fé. Essa palavra que você ouviu hoje, esse texto que lemos aqui, é para você se apoderar dele, irmãos. É para você que entrou aqui, realmente ser por essa palavra motivado a colocar a sua vida diante do Senhor e entregar a sua vida ao Senhor, porque o amor de Deus te alcança. O amor de Deus e a graça dEle te alcança essa noite onde você está. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a sua necessidade. É Ele, só Ele, que pode suprir todas as suas necessidades. Aqui e na eternidade. Porque só através de Jesus que você vai poder viver a eternidade junto a Deus.